0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de vous répondre à une question qui m'a été posée par Fred euh, via mes réseaux sociaux. Fred me pose la question suivante. Bonjour Nadia, je viens de me séparer de ma femme. Nous avons deux enfants et nous avons convenu que je les prenais un week-end sur deux. Cela ne se passe pas très bien parce qu'elle ne me donne aucune info. Par exemple, la semaine dernière, Hugo le plus petit est tombé dans la cour de récréation. Sa mère a dû l'emmener aux urgences, elle ne m'a pas. Rien dit. J'ai découvert qu'il était plâtré lorsque je suis allée le chercher le vendredi après l'école pour mon week-end. Quand je lui ai fait la remarque, elle m'a dit qu'elle n'avait pas à m'informer puisque l'enfant était chez elle. Est-ce que c'est normal Alors Fred, la réponse est très simple. Non, ce n'est pas euh, normal. Alors ce dont il s'agit, ce dont euh, nous parle Fred ici, c'est ce que l'on appelle l'autorité parentale. Dans cet épisode, je vais donc euh, vous expliquer comment fonctionne l'autorité parentale et comment elle s'exerce. L'autorité parentale, dans la majorité des cas, est exercée conjointement par les deux parents. On dit que l'autorité parentale est partagée et c'est tout à fait normal. Lorsque les parents sont en couple, ils prennent ensemble toutes les décisions importantes concernant leurs enfants. Et la plupart du temps, ça ne pose absolument pas de problème, puisque le couple est à peu près harmonieux et qu'on discute. Alors, dans certaines familles, Monsieur fait entièrement confiance à Madame en ce qui concerne les enfants, et il la laisse décider d'absolument tout. La simple chose qu'il demande, c'est d'être informé au fur et à mesure que c'est décisions sont prises. Alors, ça peut être l'inverse, hein, bien entendu. Ça peut être euh, papa qui prend toutes les décisions et euh, maman qui, euh, qui est informée euh, au fur et à mesure. Dans d'autres cas, toutes les décisions sont prises de commun accord après avoir eu euh, une discussion, un débat, euh, en évoquant euh, le pour et le contre. Et dans d'autres familles encore, il y a euh, des débats que lorsque euh, des divergences apparaissent. Alors, ces modes de fonctionnement ne posent pas de difficultés majeures parce qu'on euh, on vit sous le même toit euh, donc le dialogue existe, il est plus ou moins fluide et surtout, on est témoin des décisions qui sont prises parce qu'on voit les courriers qui passent, on voit les journaux de classe des enfants, etc. Les difficultés commencent à apparaître lorsque le couple se sépare, alors que la situation devrait rester strictement la même, en tout cas concernant les enfants. Ce n'est pas parce que vous ne vivez plus ensemble que vous ne devez plus prendre vos décisions Ensemble. La seule difficulté ici est de surmonter les animosités et de tenter de rétablir un dialogue dans l'intérêt des enfants, bien sûr. Alors, la difficulté euh, est rencontrée la plupart du temps dans le tout premier cas de figure que j'évoquais, celui dans lequel un seul des parents euh, a toujours pris toutes les décisions et l'autre euh, étant plus ou moins passif. Alors, le résultat des courses après la rupture, bah, c'est que le parent qui prenait les décisions euh, du temps de la vie commune bah, continue de se comporter de la même façon et il oublie volontairement ou non, euh, d'informer euh, l'autre parent euh, qui, euh, évidemment, euh, se retrouve frustré à juste titre euh, d'être totalement euh, écarté de toutes les décisions. Alors, un conseil, lorsque vous vous séparez, mettez rapidement en place un canal euh, de communication qui va concerner les enfants. Alors, même si vous ne supportez pas votre ex, c'est une question d'équilibre chez vos enfants, il faut apprendre euh, à dialoguer ou continuer à dialoguer euh, malgré le ressentiment. Et les moyens de communication peuvent être euh, multiples. On peut se téléphoner, on peut envoyer des SMS, des WhatsApp, euh, on peut envoyer des emails. Peu importe tant que ça fonctionne et que ça vous convient à tous les deux. Alors, quelles sont les décisions qui nécessitent J'informe mon ex-conjoint, voire que je doive lui demander son accord. Et eh bien, ce sont toutes les décisions importantes les décisions administratives, médicales les décisions en matière scolaire et de loisirs, et enfin, les décisions en matière religieuse ou philosophique. Alors, les décisions administratives, eh c'est par exemple, doit-on demander euh, un nouveau passeport pour l'enfant ou renouveler sa carte d'identité Les décisions médicales, eh est-ce que le petit euh, doit porter un appareil dentaire Des prothèses orthopédiques Doit-il se faire opérer Dans quel hôpital Par quel spécialiste Les décisions euh, en matière scolaire euh, et de loisirs, eh c'est par exemple, dans quelle école doit-on euh, l'inscrire est-ce qu'il doit suivre un cursus normal ou en immersion euh, dans une école anglophone, néerlandophone Est-ce qu'il doit faire euh, du football Est-ce qu'il doit faire du tennis etc. Et enfin, les décisions en matière religieuse ou philosophique, eh bien, euh, c'est est basique. Hein. Est-ce que l'enfant doit être baptisé Est-ce qu'il doit faire sa communion, euh, sa barbizva Ou est-ce qu'il doit être circoncis Etc. Donc vous avez compris le principe, toutes les décisions qui impactent la vie de l'enfant nécessite l'accord des deux parents. Tant que euh, les parents sont d'accord, eh euh, tout va bien. Mais si malgré euh, les discussions, malgré le canal de communication euh, mis en place, malgré les nombreuses discussions, vous n'arrivez toujours pas euh, à vous mettre d'accord, euh, ce n'est pas la peine de vous écharper. Il suffit de saisir le juge de la famille qui va écouter les arguments des uns et des autres et il va rendre une décision qu'il considère conforme à l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire qu'il va rechercher une solution qui est positive pour l'enfant et dans la mesure du possible, il ne va pas, ou en tout cas, il va essayer de ne pas entrer dans votre guerre de couple. Alors, par exemple, si monsieur veut que l'enfant aille dans une école en immersion en anglais, que cette école est très loin du domicile de la mère qui héberge l'enfant de façon majoritaire et qu'en plus la maman ne parle pas un mot d'anglais, eh il y a des chances que le juge estime que ce ne soit pas dans l'intérêt de l'enfant parce qu'il va être fatigué par les trajets, parce que sa scolarité pourrait être chaotique si une semaine sur deux eh bien la maman n'est pas capable euh, d'aider l'enfant pour ses devoirs et ses leçons. Alors revenons à la question de Fred, qui est donc une question qui relève bien sûr de l'autorité parentale, mais un cas de figure où il y a eu urgence, en tout cas au moment de l'accident euh, de Hugo. L'enfant, je vous le rappelle, est donc tombé pendant la, la, la récréation, dans la cour de récréation, et on imagine que l'école a appelé la maman, parce que c'est probablement son numéro euh, qui est euh, le numéro d'urgence euh, à appeler. Elle s'est euh, rendue à l'école en catastrophe et elle a décidé d'emmener elle-même euh, l'enfant à l'hôpital, où l'école a dû appeler une ambulance pour euh, le conduire avant qu'il ne soit euh, Soigné. Alors on peut imaginer que la maman était stressée euh, lorsque l'école l'a appelée pour lui dire qu'Hugo était tombé, mais une fois le stress redescendu, elle aurait dû informer Fred de l'accident comme elle l'aurait fait s'ils étaient toujours en couple. Il est fort à parier que sur la route, elle l'aurait appelé en pleurs pour l'informer euh, que le petit euh, est tombé et que c'est peut-être grave, etc. Alors ça, c'est un petit truc que je vous donne. Si vous vous posez la question de savoir, mon Dieu, mais est-ce que je dois appeler mon ex euh, dans telle ou telle situation eh bien, essayez de vous remémorer euh, ce que vous faisiez lorsque vous étiez encore en couple. Est-ce que dans cette situation-là, vous l'appeliez euh, ou non Si la réponse est oui, eh bien, euh, vous devez faire la même chose euh, maintenant que vous êtes euh, séparés. Et de grâce, mettez euh, votre animosité et vos ressentiments de côté parce que euh, malheureusement, les enfants euh, vont le ressentir et ça peut être source de mal-être euh, chez eux. Alors, autre question, quel est le lien entre autorité parentale et l'hébergement des enfants Eh bien, il n'y en a pas. De très nombreux parents confondent autorité parentale et hébergement ou garde d'enfants, alors que ces deux éléments sont totalement décorrélés. Ce n'est pas parce qu'un parent a ses enfants presque à temps plein qu'automatiquement, il peut prendre toutes les décisions importantes sans en aviser l'autre parent. Alors, il faut à nouveau un petit peu euh, nuancer ce que je viens de dire. Évidemment que les décisions euh, de tous les jours, donc par exemple, euh, les vêtements qu'ils vont porter pour aller à l'école, euh, qu'est-ce qu'ils vont euh, avoir dans leur assiette pour le dîner, à quelle heure est-ce que je vais les coucher, ces décisions euh, du quotidien, eh bien, ça, ça ne regarde que vous. Euh, finalement, ça ne regarde pas beaucoup votre ex-conjoint. Mais pour toutes les décisions qui sont importantes dans leur vie que je vous ai énumérées tout à l'heure, eh bien l'autre parent doit être informé et parfois il doit être consulté. Dans quel cas l'autorité parentale peut-elle être exercée exclusivement par un seul parent Alors ce sont des cas assez rares mais ils existent et c'est le juge et uniquement le juge de la famille qui peut autoriser un parent à prendre toutes les décisions qui relèvent de l'autorité parentale. C'est le cas, euh, par exemple, lorsque la prise de décision en commun est devenue impossible. Alors souvent, pour obtenir cette autorité parentale euh, exclusive, euh, le parent doit démontrer une souffrance chez l'enfant, et non pas chez lui-même. Il faut aussi que cette souffrance soit en lien avec l'impossibilité pour les parents de prendre des décisions. Et enfin, il faut prouver qu'en écartant l'autre parent réfractaire de ces décisions, et eh bien que cela va résoudre, entre guillemets, la souffrance de l'enfant. Vous comprenez donc qu'obtenir euh, l'exercice exclusif de l'autorité parentale est difficile. Et le prétexte que l'autre est insupportable ou un caractère difficile eh bien euh, ce n'est pas un critère pris en considération par les juges la plupart du temps l'exercice exclusif de l'autorité parentale est confié à un seul des parents lorsque l'autre a par exemple enlever un enfant, donc à la suite d'un rapt international d'enfants, ou lorsqu'il a exercé des violences extrêmement graves, ou encore lorsque l'autre parent est totalement euh, démissionnaire, c'est-à-dire un parent qui ne donne plus jamais de nouvelles aux enfants et qui ne participe plus du tout à l'entretien et euh, l'éducation de ses enfants. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. La règle, c'est tout de même l'autorité parentale conjointe. Euh, l'autorité parentale exclusive est un cas extrêmement rare. Du coup, il arrive que le juge euh, autorise un exercice parental qu'on va qualifier de modalisé. Alors, pour faire simple, euh, le juge va dire que les parents euh, pourront continuer à prendre toutes les décisions ensemble, sauf les questions sur lesquelles il n'arrive absolument pas à discuter et à se mettre d'accord. Je vais prendre un exemple. Monsieur euh, refuse catégoriquement de donner son accord pour la délivrance d'un passeport. Il empêche ainsi la maman euh, de partir en vacances avec son enfant. Le juge peut donc, dans ce cas, euh, donner l'accord à madame de prendre seule la décision de faire faire un passeport à l'enfant sans l'accord de monsieur. Voilà vous savez tout, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à poser vos questions, à laisser des commentaires, euh, des étoiles ou des cœurs sur votre application de podcast préférée. Et je vous dis à très bientôt.